0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. vamos a comenzar una nueva serie
1: y yo sé estoy seguro es una serie fabulosa, es una serie que te va a llenar de mucha esperanza eh, el Señor nos está guiando el Señor nos está guiando hacia algo especial, es, es notorio cuando Él te está guiando hacia algo y Él está guiándonos hacia algo especial Él está queriendo cambiar nuestra manera de pensar está queriendo cambiar nuestra manera de ver la vida, está queriendo cambiar nuestro enfoque esta serie se llama esta serie se llama Le pasó lo mismo ¿a quién? a Jesús a Jesús le pasó lo mismo para que me entiendas de qué va a hablar la serie vámonos directo a la Biblia acompáñame por favor a Hebreos en el capítulo 4 en el verso 15 Hebreos capítulo 4, verso 15, dice la palabra del Señor, nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades. Quiero que me ayudes a leer desde ahí, ¿qué dice? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Qué dice? Que todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, Él, él las enfrentó. Sin embargo, Él nunca pecó. Lo que esta serie pretende ayudarnos a aprender desde la Palabra de Dios, es que así como Jesús es 100% Dios, todopoderoso, soberano, así también es 100% hombre, es humano y entiende todo aquello por lo que tú y yo pasamos. Nada de lo que tú y yo vivimos o enfrentamos le es ajeno o le es desconocido. ¿A ti alguna vez te han traicionado? A Jesús también. ¿Alguien aquí le han roto el corazón? Te cuento que a Él le pasó lo mismo. ¿Sabes lo que es haber sentido angustia o haber pasado necesidad? A Él le pasó lo mismo. Él ha vivido cada una de las cosas que tú y yo hemos vivido y hemos enfrentado. Y creo que podemos hallar mucho ánimo y mucha esperanza en saber que Él entiende lo que vivimos. Es por eso que esta serie va a ir por ese lado, y para eso necesito hacer un sondeo de opinión, pero necesito que sean honestos, como siempre que les pido algo. Quiero que levanten la mano todos los que son controladores. ¿Quién puede decir yo soy controlador? Pero así con honestidad, yo soy controlador, incluidos los que ahorita le están diciendo, levanta tu mano. <risa> todos esos. <risa> ok, muchos, casi todos. Casi todos. Ser controladores es una de las cosas que suele suceder mucho en la vida y yo tengo que hacerles una confesión, una confesión honesta. No me siento orgulloso de esto, pero creo que es bueno confesarlo. Yo soy un controlador compulsivo. No solo soy un controlador, soy un controlador compulsivo. De hecho, estoy seguro que si pasara por alguno de esos tests en los que te diagnostican, yo debo tener un trastorno obsesivo compulsivo, estoy seguro. ¿sí? Y no es algo de lo que me siento orgulloso, es algo con lo que estoy peleando hace muchos años, porque he entendido que el Señor quiere que yo suelte el control porque sencillamente no lo tengo, ¿sí? Pero me da la, la impresión que lo tuviera y por eso trato de tener el control. De hecho, te voy a contar algo que te va a dejar entender a qué nivel de controlador he llegado en mi vida, ¿sí? No es algo de lo que me siento orgulloso, pero es algo que me ha pasado alguna vez. Eh, mi esposa... Y yo, estábamos esperando a nuestra primera bebé que ahora ya tiene casi 16 años, pero cuando iba a nacer, como buenos papás primerizos, no sabíamos nada de lo que tenía que suceder cuando tienes un bebé. Entonces hablábamos con el médico, y el médico nos decía, los bebés primerizos suelen adelantarse, no se vayan a asustar de que este bebé se adelante. Y eso nos dio una idea. Entonces empezamos a charlar con mi esposa y empezamos a investigar en internet. Y charlamos con el médico y le dijimos, ¿cuánto, cuánto, cuánto puede adelantarse? La bebé. Nos dijo, hay que ver sus pulmoncitos, pero a partir de la semana 38, si sus pulmones están bien formados, ya pueden hacer. Entonces okay. pues empezamos a ver en el calendario posibilidades. Y para entonces, el año 2007, quizás algunos de ustedes lo recuerden, quizás algunos de los que están conectados lo recuerden en el interior del país. Hubo algo en La Paz que se llamó el cabildo de los dos millones. No sé si te acuerdas. Porque los hermanos de Sucre tuvieron la osadía de quererse llevar la sede de gobierno otra vez. ¿sí? Nada es cierto, estoy bromeando, llévensela por favor, que, que bien nos haría. Y entonces los paseños decidieron armar toda una revuelta y se llamó el cabildo de los dos millones porque la consigna era la sede no se mueve. ¿sí? Iba a aglutinar a dos millones de personas en ese cabildo, ¿para qué? Para decir que estamos de acuerdo en que la sede se quede aquí. Y eso va de acuerdo a la Constitución, temas políticos que a mí no me interesan mucho. ¿Pero qué significaban que ese día no iba a ser posible moverse en la ciudad? Entonces fijamos, nos fijamos en el calendario, ¿qué día era eso? Era un 19 de julio. Entonces dijimos, ¿qué tal si la Nicole nace un 18 de julio? ¿Por qué? Porque como va a ser cesárea, entonces van a ser el 18 de julio, las visitas están prohibidas cuando tienes una cesárea, ese día no te van a visitar, al día siguiente no te van a poder visitar porque no va a haber manera de llegar a la clínica. Vas a tener dos días para recuperarte de la cesárea. ¡Una maravilla! Y ya recién desde el tercer día que vengan los hermanos, que nos feliciten, que nos visiten y todo tranquilo. Sí, doctor, queremos que nazca el 18 de julio. ¿Es posible? El doctor mira y dice, son 38 semanas y media, así que sí, yo creo que hay que ver los pulmoncitos. Nosotros ya pusimos fecha. Tú dirás, oye, qué, qué, qué terrible es de control. No, no, esto va más allá. Seguimos mirando las fechas y dimos, oye, realmente tenemos que lograr que esos pulmones estén listos para antes del 18 de julio. Porque ponte a pensar, no nos habíamos dado cuenta, pero ahora sí lo vemos en el calendario. El siguiente año, el 2008, es año bisiesto. Eso quiere decir que las fechas se van a recorrer en un día todo el año después de febrero. Eso nos deja viernes, sábado, y domingo durante los próximos tres años para festejar el cumpleaños de la Nicole en fin de semana. O sea, tiene que nacer el 18 de julio. O sea, si tú piensas que eres controlador, tal vez no hayas llegado a ese nivel, ¿sí? Es un problema, vengo tratándolo hace años. Sé que no está bien porque tengo la sensación de que estoy en control, pero no estoy en control. Y tratar de tener el control enferma. No sé si alguno de ustedes es así como yo. que trato de tener las cosas controladas. Es más, mira, cuando me casé con la Carly, yo ya sabía que yo venía fregado. O sea, yo tenía mis cosas. Sí. Entonces, cuando estamos desempacando en nuestro primer departamento de recién casados, yo digo, este es el momento de decir la verdad. O se va a arruinar Thomas. La... prefiero ahorita, de golpe. Entonces me acerco y le digo, baby, ¿te puedo contar algo? Pero no te vas a rayar de que sea medio raro, ¿ya? qué yo ordeno mis camisas por colores, ¿no te molesta eso? Y ella me dice, no, porque yo ordeno mi ropa por colores y por tipo de tela. Oh, ¡Wow! ¡Eso era otro nivel de! Entonces, desde entonces tú, nuestros closets son así, ¿no? por colorcitos, parece un rainbow, parece un arco iris, y por telas además, ¿no? los que son lanas, los que son sedas, los que son algodones, los que son poliéster, o sea, es otro nivel de... Es otro nivel de tratar de controlar las cosas. Pero esto va más allá de cosas sencillas. Va más allá de cosas simples, porque tal vez lo hayas vivido. Tal vez tú también seas controlador o controladora, pero de cosas más complejas. Como por ejemplo, esos chicos o esas chicas, que si se sacan una selfie cien veces, Cien veces hasta que salga la selfie que están esperando, en la pose que están esperando, donde no se vea su cara como no quieren que se vea, donde no se vea la marquita que no quieren que se vea. Y entonces... Instagram ha inventado cientos de filtros, entonces se sacan las fotos cien veces probándolas cien veces con cien filtros, haz la multiplicación, una con cada filtro hasta que salga no muy chaposa, menos chaposa, nariz más fina, no tan fina, ojos más grandes, no tan grandes, parezco muñeca, quiero ser muñeca, no tan muñeca, tantas, tantas veces que, ¿por qué quieres hacer eso? Es que no salgo bien en las fotos, no te saques fotos pero queremos controlarlo hasta el mínimo y luego cada 15 segundos viendo si te han dado like o no te han dado like. Oye, es un problema de control. El control puede llegar a controlar áreas de tu vida que te pueden llegar a enfermar. Porque pensamos que solo nosotros, pero ¿no te has puesto a pensar que muchos tratamos de controlar las vidas de otros? Tratamos de controlar los papás, las mamás, las vidas de nuestros hijos. Comienza con algo normal porque son chiquitos y necesitan nuestra ayuda. Pero luego ya no son chiquitos, pero luego queremos elegir qué van a estudiar, dónde van a estudiar, con quién enamoran. No, no te voy a decir con quién enamorar, hijita, pero este no. Porque en el fondo quisiéramos que te cases con el que yo quisiera que te cases que todavía no ha llegado y eventualmente nunca va a llegar. Pero luego cuando tienes la edad que no deberías tener, ya me preocupo porque no te has casado con nadie. Entonces te quiero hacer casar con alguien. ¿Te has dado cuenta que...? Tendemos a ser controladores y controlamos la vida de los demás. ¿Cómo se viste tu pareja? ¿Cómo habla tu pareja? ¿Cuántas veces has recibido un codazo por no hables así? ¿Por qué no puedo hablar así? Porque no me gusta que hables así. ¿Y por qué no te casaste con alguien que te guste cómo No había, tú habías. Entonces, tal vez no soy el único controlador compulsivo. Tal vez muchos de nosotros estamos tratando de controlar todo. La vida de los demás, las decisiones de los demás, los gustos de los demás. Y en el fondo, tenemos un problema. ¿Por qué? Quiero que me prestes atención a esto. Aquello que más quieres controlar, revela esa área en la que tú piensas que puedes hacer las cosas mejor que el Señor. Pensarlo bien. Aquello que más quieres controlar revela eso que tú piensas que puedes hacer mejor que Dios y por eso lo quieres controlar tanto, quizás y solo quizás. Aquello que tanto quieres controlar es porque en el fondo o piensas que eres mejor que el Señor o desconfías de lo que Él puede hacer en esa área. Es una debilidad espiritual. No es un problema pequeño, es una debilidad espiritual. Tratar de controlar todo revela que tenemos un problema y hay que atacarlo. Y hay dos esques que me pone la gente siempre cuando hablamos de control. Y eso es lo que quisiera comenzar a atacar. Es que es muy difícil soltar el control, Carlos Alberto. Claro, lo sé, soy un controlador compulsivo. Es muy difícil soltar el control. Pero ¿sabes qué? Se debe poder. Después de todo, Jesús pasó por lo mismo que nosotros. Veamos qué dice la Biblia, acompáñame a Mateo. Capítulo 26, versos 37 al 39. Mateo 26, 37, 39. Dice, Jesús se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí. Velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Este pasaje es conocido por casi todos en el mundo. Ese momento en el que Jesús está en el huerto de Getsemaní y tiene que rendir el control. Tiene que soltarse. No sé, siempre lo digo, no sé cuánto tiempo pasó entre Señor, no hay otra forma y... pero hágase tu voluntad. No sé cuánto tiempo pudo haber pasado. Lo que es un hecho es que soltó el control. Fue capaz de decirle al Señor, Señor, que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Pese a que Él sabía exactamente lo que iba a ocurrir a continuación. Jesús sabía todo lo que venía. Es, es irónico. La Biblia cuenta que un soldado lo golpea y le dice, vamos, adivina quién te golpeó cuando él tenía los ojos vendados. Es irónico porque Él sabía quién lo golpeó. Él es Dios, es 100% Dios, lo sabe todo. En este momento en el Getsemaní, sabe que lo van a golpear, sabe que lo van a azotar con varas 39 veces, sabe que le van a desgarrar la espalda, sabe que lo van a atravesar en un costado, sabe que le van a clavar en las manos y en los pies, lo sabe, él entiende todo esto, sabe que lo van a coronar, pero no con una corona normal, sino con una corona de espinas, sabe que sus pulmones van a llegar al punto de colapsar, porque se llenan de líquido mientras están en la cruz, él sabe todo esto, pero no es lo que más le duele. Lo que más le duele es que durante un momento, durante, durante un momento, la carga de todos los pecados de toda la humanidad estarán sobre Él. Él nunca ha experimentado lo que es pasar un momento de desconexión con el Padre, porque el Padre y Él son uno. Pero en el momento en el que Él carga tus pecados y los míos, en ese momento... La soledad del pecado, el decidir estar sin Dios, va a hacer que Jesús experimente los horrores del infierno en Él. Y por eso la Biblia nos cuenta que grita lo que está en el Salmo 22, Elí, Elí, le Bactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque lo experimenta de verdad. Lo que más le angustia es que todo eso va a significar que por un breve momento, Él va a vivir lo que Él nunca ha vivido, que es estar separado de Dios. Y sin embargo, tiene el carácter para decir, quiero que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Él supo lo que es soltar el control, porque Él tenía todo el poder. Él es Dios. Él tenía todo el poder en esa circunstancia, pero supo lo que es soltar. Y es muy contrario a lo que nos enseña el mundo, porque vivimos en una cultura que nos enseña que todo lo debemos controlar nosotros. Es así culturalmente, hazlo tú mismo, hazlo a tu manera, haz que funcione, elige tú, como a ti te guste. Y tú y yo estamos educando a nuestros hijos en esa independencia y en esa autosuficiencia, que de alguna manera es el mundo en el que vivimos, porque yo quiero, creo que tú quieres que tus hijos sean capaces de hacer lo que tienen que hacer por sí mismos ¿verdad? y que sean capaces de resolver sus problemas por sí mismos y eso involucra independencia, eso involucra autosuficiencia. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, Él quiere que dependamos de Él. Entonces culturalmente se nos lleva a independencia, que no creo que necesariamente sea algo malo, pero en nuestra relación con Dios esa, dependencia, esa independencia tiene que volverse dependencia, tenemos que sujetarnos a Él. Y por eso es que estamos luchando con este problema dentro nuestro. Ahora yo te pregunto, igual, seamos honestos. ¿Quiénes aquí prefieren que se haga la voluntad de Dios y que las cosas se hagan a la manera de Dios? ¿Quién diría yo quiero que se haga la voluntad de Dios? ¿En serio? Así honestamente. ¿Sí? ¿Queremos que se haga la voluntad de Dios? Hermanos espirituales, ¿queremos que se haga la voluntad de Dios? Cuando su voluntad de Dios se parece a mi voluntad? Porque cuando mi voluntad se parece a otra cosa y la del Señor a otra cosa, ya no sé si quiero tanto la voluntad del Señor. ¿Quiero la voluntad del Señor realmente? ¿O quiero que la voluntad del Señor se parezca un poco a lo que yo quiero para mí? Porque en el fondo, creo que sé que es bueno para mí. Porque a ver, date cuenta, ¿qué tal si la voluntad del Señor significa, por ejemplo, para las solteras, quedarse permanentemente solteras? ¿Qué tal si el Señor dice para ti? Tú vas a estar soltera. Pero, Señor, todas están casando y todas menos tú. Pero, Señor, sí, eso es lo que quiero para ti. Va con tu llamado. ¿Ahí te gusta la voluntad de Dios? ¿Te gusta la voluntad de Dios cuando Él te diga te he llamado y te he escogido? Gracias, Señor. Vas a ser misionero en África. Mmm. Mm. No puedo ser misionero digital porque ahora la computadora llega a todos los lugares. No, te quiero en África. ¿Qué tal si el Señor tiene para ti, y lo digo bien en serio, trabajar en un lugar donde nadie te reconozca? Donde nadie diga felicitaciones, buen trabajo. Donde no haya posibilidades de que te asciendan o aumentes de sueldo. Y el Señor te quiere ahí. Y cada vez que tú le dices, Señor, quiero un trabajo diferente, Él te dice, no, esto es lo que quiero para tu vida. ¿Ahí te gusta la voluntad del Señor? Ahí quieres que pase la voluntad del Señor para tu vida porque hermano, ¿saben qué? Es muy espiritual decir yo quiero la voluntad del Señor para mi vida pero cuando tienes un aguijón clavado en la carne por el cual has clamado tres veces y escuchas que el Señor te dice M -m -m, mi voluntad es aguijón en la carne ahí suena completamente distinto. ¿Qué tal si la voluntad del Señor es vas a ser mamá de un niño con necesidades especiales? ¿Te gusta esa voluntad? Pero no existen accidentes. El Señor tiene un propósito detrás de todas las cosas. ¿Por qué iría a hacer algo así? Su voluntad puede ser muy distinta a la nuestra. Quiero que entiendan esto, hermanos. Nos encanta la voluntad del Señor cuando es feliz y cómoda y se ajusta a mis expectativas. Pero Jesús jamás nos llamó a una vida cómoda. Jesús jamás nos llamó a una vida fácil. Por el contrario, Él dijo que seguirle es difícil, que seguirle no es para todos porque el camino es estrecho y porque la puerta es angosta y porque pocos son los que quieren transitar por ese camino quizás por eso es difícil soltar el control porque no sé si lo que quiere Dios para mí es como lo que yo quiero para mí y me aferro a Él y eso demuestra que no confío en su plan es una debilidad espiritual la confianza de Jesús era absoluta en su Padre. Y Él sabía que aunque le tocaba pasar por el valle de sombra de muertes, ese era el precio para que la mesa esté servida. ¿Sí me entiendes de lo que estoy hablando? Que a veces, no siempre, pero a veces lo que Dios tiene para ti es victoria al final, pero es batalla al principio. ¿Sí? Entonces ahí viene el segundo es que, es que no sé qué soltar, Carlos Alberto. ¿Qué suelto? Todo lo tengo que soltar y no. Tengo que ser honesto contigo. No lo tienes que soltar todo. Hay cosas que no necesitas soltar. No todo lo tenemos que soltar. No es, bueno hermano, sí, te echo hecho caso. Ya no voy a educar a mis hijos. Que se eduquen solos en el Señor. Aleluya. <risa> Quiero preguntarte. Para que te lo respondas a ti misma o a ti mismo. ¿Qué es lo que más te cuesta soltar? ¿Qué es lo que más te cuesta soltar? Porque... Como un controlador compulsivo, he aprendido muchas cosas para tener que soltar. Porque si quiero que Dios opere a través mío, tengo que soltar. Y he tenido que aprender a soltar cosas. Entonces, he diseñado tres preguntas fáciles que me hago constantemente para ver si esto lo tengo que soltar o si no lo tengo que soltar. Porque hay cosas que no necesariamente las tengo que soltar. Te las paso para que te sirvan. Quizás quieras tomar nota. La primera, que me, la primera cosa que me pregunto, respecto a algo que debo soltar o no, me pregunto, ¿vale la pena que quiera controlarlo? Es la primera pregunta que me hago. ¿Vale la pena que lo quiera controlar? Te voy a poner un ejemplo sencillo. Otra vez, recién casado con mi esposa, con la Carly. Mi abuelito, ex-benemérito oh, no, ex de la patria, ex-combatiente de la guerra del Chaco, fue soldado desde muy chiquitito. Era un hombre muy disciplinado. Era un hombre muy meticuloso y aprendí muchas cosas de él de disciplina. Entre, entre ellas, atender mi cama. Él me enseñó a atender mi cama. Él tendía su cama como soldado. ¿Cómo tienden la cama los soldados? Recta, plana y dura, como si fuese una tabla. Entonces él estiraba las sábanas, las estiraba y las metía debajo del colchón y luego soltaba una moneda sobre la cama y ¡pum, pum, pum! La moneda saltaba. Y entonces me hacía tender mi cama y yo tendía y él botaba su monedita. Y si la moneda rebotaba, había tendido bien la cama, si no, no. Y tenía que volverla a tender. Entonces así crecí, tendiendo mi cama como una tabla. Llego al matrimonio, me caso con la Carly y un día tiendo la cama. La tiendo como yo sé tenderla, pero bien ajustado, Como cuando guardas tu sleeping después de haber ido de cama. Bien ajustadísima y lanzo la moneda y pim, pim, pim. Ok, todo bien. Me salgo del dormitorio y cuando vuelvo encuentro que la cama estaba más suelta, más, más distendida, no sé cómo decirlo. Seguía tendida pero estaba... No sé. Entonces yo miro la cama, saco mi moneda, la lanzo y... <risa> Hasta el día de hoy no la he encontrado. La moneda nunca más... Se... Nunca más. Entonces digo, qué raro. He tendido mal hace un rato, no he debido ajustar. La ajusto con mayor violencia. Me salgo, cuando vuelvo, otra vez la cama está sueltita. Hablo con la carne y le digo, baby, ¿tú has vuelto a tender la cama? Y me dice, sí, ¿por qué la has tendido como tabla? Es súper incómodo, no me gusta, te sientas. Y es como si estuviese sobre una... Es incó... La cama tiene que ser cómoda, me dice. Tiene que ser, tiene que ser algo agradable, tiene que ser algo... Sí, algo así que te abrace, que te haga sentir bien. Yo le digo, no, la cama tiene que ser dura. Entonces, hermanos, meses, jalando la cama, soltando la cama. Jalando la cama, soltando la cama. Me pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? La señora que trabaja con nosotros, la que nos ayuda lavando la ropa y planchándola, sabe que yo tengo un arco iris en mi closet y no le importa, o no lo entiende, no lo sé. Pero con mucha frecuencia encuentro una camisa naranja entre las negras y yo digo, es lógico, estamos yendo en degradé, clarito, estamos convencidos. <ríe> y llega un punto en el que me pregunto, ¿vale la pena...? ¿Vale la pena que me moleste? ¿Vale la pena que mi hígado se llene de bilis y que yo reniegue y que pelee una y otra vez? Porque esta es la manera en la que tiene que hacerse y quizás para ti sea cómo se acomodan los zapatos o cómo se tiene que aspirar la alfombra o cómo se tiene que dejar la puerta abierta o la puerta cerrada. O eres de los que vive peleando con tu esposo con tu esposa porque dejaste la ventana abierta porque me gusta, sí, pero a mí me hace frío. ¡Prac! Entonces, pregúntate, ¿por qué hay cosas que entran dentro de esa categoría? Son tontas, son sencillas, pero son del día a día, te chupan tu energía. ¿Vale la pena pelear por esto? Primera pregunta que me hago. Segunda pregunta que me hago, ¿puedo realmente controlarlo? ¿Es algo que realmente puedo controlar? Porque, hermanos, hay cosas que puedo controlar. Yo puedo controlar a qué hora llego a algún lugar, eso lo puedo controlar. Puedo esforzarme y levantarme de cama a cierta hora, y ducharme a cierta hora, y salir a cierta hora, y estar puntual. ¿Sabes qué no puedo controlar? La hora a la que tú llegas. No la puedo controlar. ¿Y cuántas veces me amargo el alma porque yo estoy puntual y alguien me hace esperar? Y la otra persona que me hace esperar llega toda fresca. ¡Oh, se atrasado! Y yo dentro de mí he imaginado 101 maneras de que muera porque yo estuve puntual y me hizo perder algo que yo considero muy valioso, que es mi tiempo. Ahora, no digo que esté bien ser impuntual. Digo que no puedo controlarlo, no tengo cómo controlarlo. ¿Vale la pena que me amargue por eso? Porque hay cosas que sí puedo controlar. Puedo controlar mi actitud contigo, la mía. Cómo te saludo, cómo te converso, cómo te trato. ¿Qué no puedo controlar? Cómo me conversas tú, cómo me saludas, cómo me tratas. No puedo controlarlo, ¿sí? Si llego a entender eso, voy a dejar de pelear con el asunto. Pero si no, sigo tratando de que me trates de cierta manera. Y por eso tenemos hermanitos que no hay amor en este grupo. Te cuento que tú puedes controlar el amor que le pones a este grupo, pero no puedes controlar el amor que recibes de este grupo. Lastimosamente es así. Y aunque yo me esfuerce mucho por decirles, papás, por favor, cuando llore un bebé, no lo miren con cara de matarlo, igual veo personas que... ¡Pobre bebé! Y ¿sabes qué? Me doy cuenta que yo también estoy tratando de controlar cómo mires al bebé. Entonces me pregunto, ¿puedo controlarlo? ¿Puedo controlar cómo yo miro al bebé? No puedo controlar cómo miras al bebé. Pregúntate esas cosas en más áreas de tu vida. Hay cosas que puedo controlar. Puedo controlar cómo hago mi trabajo. Puedo controlar cómo respondo a mi esposa. Puedo controlar cómo trato a mis hijas. Puedo controlar mi relación de mi lado con mis padres. No puedo controlar la inversa. ¿Qué tal si lo suelto? ¿No estaré perdiendo energías importantes en algo que no debería controlar? Y la tercera cosa que mido. Tal vez no es mío. Me pregunto, ¿no será que Dios es el que debe controlarlo? Para los que han venido la semana pasada, es ahondar un poco en ese tema. ¿Te acuerdas lo que te decía? ¿Podemos hacer algo por la subvención de la gasolina? No. ¿Podemos hacer algo por la escasez de dólares? No. ¿Podemos hacer algo para saber si Biden es Biden o no es Biden? ¿O es el reemplazo de Biden o no es Biden? No podemos hacer nada. Biden será Biden, ¿sí? ¿O no será Biden? No lo sé. Pero es algo que no puedo controlar. ¿No será que si no lo puedo controlar, ¿Es porque solo Dios lo puede controlar? ¿Y si solo Dios lo puede controlar, no debería dejarlo en manos de Dios? Entonces, Carlos Alberto, es que, ¿qué suelto? Pregúntate, ¿vale la pena que lo controle? ¿Puedo controlarlo? ¿O es de Dios controlarlo? Y quizás eso tenga una pista. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, en el capítulo 3, los versos 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Que dice que confíes con todo el corazón. ¿Existe algo como confianza parcial? Porque yo conozco hermanas que me dicen, yo confío un 85% en mi marido. ¿Qué te puedo decir, Carlos Alberto? Y a veces un 80, depende en qué hora del día me estás diciendo y qué día de la semana, porque hay días que es más confiable. y otros. No, no existe eso. No existe confianza parcial. O es confianza, o es desconfianza. ¿Sí? Solo puede entrar en una categoría. Y la Biblia aquí nos está diciendo, o confío en el Señor. No dice o no confío, hermanos. Dice o desconfío. Jesús es bien claro. O recoges conmigo o desparramas nunca dice o recoges conmigo o no recoges no dice eso dice o estás conmigo o estás contra mí o confías en mí o desconfías puedo confiar en él con todo mi corazón o puedo desconfiar de él con todo mi corazón quizás para soltar lo que necesito reconocer es que no estoy confiándole a él no le estoy confiando mis finanzas por eso me mido cuando se trata de por ejemplo dejarme prenda. O no le estoy confiando en mi oración porque hay cosas que no le pido a él porque pienso que yo las debería resolver. O no le pido por ese mi ser querido porque digo, el Señor tiene otras cosas que hacer, entonces ¿para qué voy a orar por esta persona? si de todas maneras, ya lo veo medio ardiendo en el infierno también, entonces. O confío en él y le digo, Señor, no sé cómo harás, pero tú vas a rescatar a esta persona. Y no sé cómo harás, pero tú me vas a ayudar a pasar este mes y no sé cómo, y confío y suelto o trato de controlar y sufro. Porque sabes que mi hermano, mi hermana, el ejercicio es difícil, pero se puede. Soltar el control es algo que se puede. Jesús lo dice de esta manera, Mateo 10, en el verso 39, dice, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, las salvarás. ¿Qué es lo que más te cuesta soltar? Pensa, ¿por qué te cuesta soltar? Porque genera un círculo vicioso, más trato de controlar, más me doy cuenta que no lo controlo, entonces más me esfuerzo por controlarlo y más se va entre mis manos y me causa dolor. Porque me estoy esforzando por conservar mi vida y lo que hago es perderla. Por eso, con mucho respeto, pero al mismo tiempo me causa, no sé qué decir. Cuando veo que alguien publica en Twitter, voy a vivir hasta los 120 años, dale bro, dale, intentá. O sea, Michael Jackson también quería. Tanto más te esfuerzas por vivir más, se te vuelve más complicado. Tanto más tratas de controlar algo, más difícil se vuelve. Y algunos aquí, papás, estamos tratando de controlar la vida de nuestros hijos, elegir con quién andan, elegir qué estudian, elegir qué camino toman, y luego vemos que se nos disparan y la cosa se pone más dolorosa todavía y ahora encima de disparado hay distancia entre, ti como, entre tú como papá y tu hijo como hijo, ¿sí? Y cuando tratan de rehacer la relación, tiene que ser en tus términos. ¿Eso qué quiere decir, hijito, que vas a estudiar Derecho, como te he dicho? ¿Has, has sentado cabeza y ahora has dicho, sí, pero papá, yo quiero ser artista. Artista y abogado. Es lo más que te puedo conceder, hijo. Porque tu bisabuelo ha sido abogado, tu abuelo ha sido abogado, yo soy abogado, tú vas a ser abogado, tus hijos van a ser abogados. En esta casa la ley es la ley. Parece chistoso, pero ¿cuántos de nosotros queremos hacer con nuestros hijos lo que nosotros queremos hacer con nuestros hijos? Porque hay una frase bien hermosa que dice, Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo sé cuál es ese propósito, así que ven conmigo, yo te voy a guiar para que hagas el propósito de Dios. Porque en el fondo tú y yo creemos que sabemos cuál es el mejor camino para los demás. Y la verdad, ni nuestro camino lo conocemos. Si quieres ganar tu vida, la perderás. Si te aferras a ella, la perderás. Entonces, ¿cuál es nuestro único poder? No tenemos poder para controlarlo todo. Alguien debería decir, amén, no tengo poder para controlarlo todo, pero ¿sabes qué? Siempre tengo poder para rendir. Si hay algo que siempre puedo hacer es soltar no siempre puedo controlar pero siempre puedo rendirme y entonces vas a encontrar que soltar es liberador te quita un peso que no deberías estar llevando mira lo que dice Mateo en el capítulo 26 los versos 51 al 54 pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja guarda tu espada, le dice Jesús los que usan la espada morirán espada ¿No te das cuenta que yo podía pedirle a mi Padre que me enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Que describen lo que tiene que suceder ahora. Eso nos dice que Jesús estuvo en control todo el tiempo. No perdió el control nunca, pero decidió rendirlo que es diferente. Y en eso, este pasaje no nos lo dice, pero otros nos lo dicen, Pedro saca su espada Y le corta la oreja a Malco Este pasaje no nos lo dice Pero otros pasajes dicen que era Malco ¿Y qué dice Jesús? ¡No pues Pedro! ¡No pues! Guarda tu espada Busquen una oreja ¿Dónde está la oreja? Aquí está Encima de todo ven Malco Tengo que pegar orejas Encima de todo lo que tengo que hacer ahorita Tengo que pegar orejas Ahí está San Juan ¿No ¿No te das cuenta? yo podía haber pedido auxilio y mi padre me hubiera hecho caso si yo hubiera pedido mil escuadrones de ángeles el padre me hubiera mandado mil escuadrones de ángeles no me hubiera dicho no, 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 Jesús se tiene que hacer mi voluntad. no, si yo hubiera dicho no, el padre hubiera dicho te mando los ángeles y vemos otro plan pero sabes qué? tienen que cumplirse las escrituras, hay mucho poder en soltar él podía haberse aferrado con todo pero él le pasó lo mismo y Él sabe lo que es tener que soltar y lo hizo, por eso te pregunto una vez más ¿Qué es lo que más te cuesta soltar? Pensa, lo podemos volver a oración, habla con el Señor y pregúntale Señor ¿Qué quieres que suelte? Y te aseguro lo siguiente, el 100% de las personas que se animen a hacer esa oración ya saben la respuesta antes de hablar. Ya la saben. Dios ya te ha mostrado. Ya sabes qué es lo que tienes que soltar. ¿Por qué no vas y lo soltas una vez? Porque si el Señor te está mostrando que lo tienes que soltar, hazlo. Lo que más tratas de controlar revela aquella área en la que más desconfías del Señor. Soltala. Te lo dice un controlador compulsivo mira mi hermana, mi hermano rendirse delante del Señor no es una decisión de una sola vez es un ejercicio diario es algo que escoges hacer todos los días es despertarte hoy y otra vez decir hoy elijo poner esto en tus manos otra vez y que cuando como la semana pasada decidas sacar tus problemas de la mochila de Jesús y traerlos a tu escritorio digas no, no, no esto ya te lo di, y lo vuelvas a poner en la mochila de Jesús y digas: No tengo el poder de controlarlo, pero tengo el poder de rendirme. Me rindo, escojo rendirme y lo hagas una vez más. Hoy escojo confiar en ti. Hoy elijo creer que tu plan es mejor que mi plan. Hoy elijo abandonarme a tu voluntad, así tu voluntad sea incómoda y difícil, porque sé que que si camino en tu Voluntad puedo confiar en tu gran amor y lo sueltas. Y me gustaría decirte, hermana, hermano, como soy un controlador compulsivo te entiendo, pero la serie no se trata de mí, la serie se trata de Jesús, y vengo a decirte de parte de Él, que a Él también le ha pasado, Él sabe lo que es tener que rendir el control. Y ese sumo sacerdote,
0: .jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.